0: LAS CIUDADES Y EL DESEO 2 Al cabo de tres jornadas, andando hacia el mediodía, el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevolada de barriletes. Debería ahora enumerar las mercancías que se compran a buen precio, ágata Onyx, crisopacio y otras variedades de Calcedonia. A lavar la carne de faisán dorado, que se cocina sobre la llama de leña de cerezo estacionada y se espolvorea con mucho orégano. Hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín y que a veces, así cuentan, invitan al viajero a desvestirse con ellas y a perseguirlas en el agua. Pero con estas noticias no te diré nada de la esencia de la ciudad. Porque mientras la descripción de Anastasia no asesinó despertar los deseos uno por uno, para obligarte a ahogarlos. A quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia, los deseos se le despiertan todos juntos y lo circundan. La ciudad se te aparece como un todo, en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte. Y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y de contentarte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia. Ciudad engañadora, si durante ocho horas al día trabajas como tallador de ágatas, onices, crisopacios, tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma y crees que gozas por toda Anastasia cuando solo eres su esclavo.
1: Esclavo desecho en marejas para ver si me vienes a salvar. Vienes cuando llamas y no entras ni empiezas a ser para ver que me aburro en mi prisión. Pero claro que no soy esclavo digo y estoy aburrido de serlo, digamos, esclavo de miedo aburrido y no hay nadie más que tú, nadie para salvarme, esclavo, desecho en dejas para ver si me vienes a salvar, vienes cuando llamas, no entras ni empiezas que me aburro en mi prisión claro que no soy esclavo digo y estoy aburrido de serlo digamos esclavo de mi miedo aburrido y no hay nadie más que tú y no hay nadie más Nadie más que tú, y no hay nadie más que tú. Digo y estoy aburrido de serlo. Digamos esclavo de mi ego aburrido y no hay nadie.
0: Lo que sigue a continuación es un fragmento de El amor brujo, de Roberto Arlt. Sí, la ciudad es linda, pero el camino tenebroso también lo es. El gran mago toma de una oreja a su muy indigno y estúpido discípulo, Stanislao Balder, y le dice «Soberbio imbécil, no querías entrar en el camino tenebroso y largo». ¿No querías comprar la juventud eterna y la violencia favorable? Y entonces el gran mago punza lentamente en los ovarios de la jovencita y la jovencita desenvuelve un paquete de pan donde el nombre del gran idiota está impreso a todo lo ancho de la página. Rascacielos de acero y cristal, entre un nimbo verdoso amarillea la luna. Una araña de cristal escarlata teje su red de gas verde. Y sin embargo, la vida es magnífica y perfecta, y yo amo muchísimo a la criatura que da profundos besos con lengua. Sí, es virgen y ya da besos con lengua. ¿Quién le ha enseñado? ¿El diablo o la amiga? De cualquier forma, los dos son iguales. Y yo iré a entregarme como un inocente corderito, mientras que el gran mago me susurrará en las orejas, ¿no querías entrar en el camino tenebroso? La calzada parece pavimentada de adoquines de bronce. Luego el granito adquiere una lustrosidad violeta. A lo lejos, suenan silbatos de locomotoras en maniobras, entre tinieblas, custodiadas por redondos ojos escarlatas. Y Walter sonríe. Que vaya a conocerlo al esposo de su amiga, oh ingenuidad de juventud. Y a su mamá también, y al padre también, ¿Qué me importa, estoy perdido entre el cielo y la tierra. Dormiré entre sus brazos como una criatura entre los de su madre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué me importa que por ella entre en el camino de mi perdición? Deseo ser su perro abyecto. El hombre que se volvió loco por una mala virgen que daba besos con lengua. Y la historia dirá entonces. Y el ingeniero lúbrico vendió su alma al diablo, no para ser más sabio en las artes de la construcción, sino para gozar a la hija del teniente coronel. Y la hija del teniente coronel... Convirtió al ingeniero lúbrico en una piltrafa humana y ninguna empresa de cemento armado se hubiera atrevido a confiarle sus cálculos y sus proyectos, pues el ingeniero lúbrico derramó por su deseo hasta la última pulgada cúbica de materia gris, y entonces se convirtió en una bestia.
1: Te vi, no logré calmar mi ansiedad Carles fue.
0: El lobo en la escuela Un breve pasaje de las mil y una noches cuenta la historia del lobo al que enviaron a la escuela para enseñarle a leer El profesor empezó por pedirle que repitiese después de él las primeras letras del alfabeto Alef, Ba, Ta Pero el lobo siempre contestaba Oveja, cabrito, cordero Porque aquellas criaturas de carne vivían en su pensamiento y no se las podía quitar de la cabeza. Borracho mítico, peleador impenitente, apostador serial, romántico, recalcitrante, último picnic, primer punk, ajeno a cualquier capilla o institución literaria, pero con lectores devotos en todo el mundo. Charles Bukowski es la mejor opción a la hora de hablar sobre el alcohol o desde el alcohol. Para conocerlo bien vamos a darnos la oportunidad de leer eh, una entrevista que le hizo en 1987 el actor jean Penn, eh, para la revista Interview después de esto vamos al, a un poema de él eh, el padre, mi padre de 1994 y para conocerlo un poco más algo bastante oportuno son unos fragmentos de un libro de él titulado Fragmentos de un cuaderno manchado de vino Charles Bukowski nació en Andermach. Alemania, en 1920. A los 3 años de edad llegó a los Estados Unidos y creció en Los Ángeles. Actualmente reside en San Pedro, California con su esposa Linda, famoso borracho, peleador y mujeriego. Jeanette y Sartre lo llamaron el mejor poeta de los Estados Unidos, pero sus amigos lo llaman Hank. Bares Ya no voy mucho a los bares, saqué eso de mi sistema. Ahora cuando entro en un bar siento náuseas. Estuve en demasiados, es apagullante son para cuando uno es más joven, todo eso de irse a las manos con un tipo, hacerse el macho levantarse minas, a mi edad ya no lo necesito. Ahora solo entro en los bares para mear, a veces cruzo la puerta y empiezo a vomitar. El alcohol. El alcohol es probablemente una de las mejores cosas que han llegado a esta tierra además de mí. Entonces nos llevamos bien. Es destructivo para la mayoría de la gente pero yo soy un caso aparte. Hago todo mi trabajo creativo cuando estoy intoxicado, incluso... Me ha ayudado con las mujeres, siempre fui reticente durante el sexo y el alcohol me ha permitido ser más libre en la cama. Es una liberación porque básicamente yo soy una persona tímida e introvertida y el alcohol me permite ser ese superhéroe que atraviesa el tiempo y el espacio haciendo un montón de cosas atrevidas. Entonces el alcohol me gusta, cómo no. La poesía Siempre recuerdo que en el patio de la escuela cuando aparecía la palabra poeta o poesía todos los pendejos se reían y se burlaban. Puedo ver por qué. Es un producto falso. Ha sido falso y snob y endogámico por siglos. Es ultra delicado, sobreapreciado. Es un montón de mierda. Durante siglos, la poesía es casi basura total. Es una farsa. Ha habido grandes poetas. No me entienda mal. Hay un tipo chino llamado Li Po. Podía poner más sentimiento, realismo y pasión en cuatro o cinco sencillas líneas que la mayoría de los poetas en sus doce o trece páginas de mierda. Y bebía vino también. Solía quemar sus poemas, navegar por el río y beber vino. Los emperadores lo amaban porque podían entender lo que decía. Por supuesto, solo quemó sus poemas malos. Lo que yo quise hacer, si me disculpa, es incorporar el punto de vista de los obreros sobre la vida. Los gritos de sus esposas que los esperan cuando vuelven del trabajo. Las realidades básicas de la existencia del hombre común. Algo que pocas veces se menciona en la poesía desde hace siglos. Mejor, que quede registrado que dije que la poesía es una mierda desde hace siglos, y una vergüenza. La soledad. Nunca me sentí solo. He estado en una habitación, me he sentido suicida, estuve deprimido, me he sentido horrible más allá de lo descriptible, pero nunca pensé que una persona podía entrar en una habitación y curarme, ni varias personas. En otras palabras, la soledad no es algo que me molesta porque siempre tuve este horrible deseo de estar solo. Siento la soledad cuando estoy en una fiesta o en un estadio lleno de gente vitoreando algo. Citaré a Ibsen, los hombres más fuertes son los más solitarios. Nunca pensé, bueno, ahora va a entrar una rubia hermosa y vamos a garchar y me voy a sentir bien. No, eso no iba a ayudar. ¿Viste cómo piensa la gente común? Wow, es viernes a la noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos acá sentados? Bueno, sí, porque no hay nada allá afuera, es estupidez. Gente estúpida mezclándose con gente estúpida. Que se estupidicen entre ellos, nunca tuve la necesidad de lanzarme a la noche. Me escondía en bares porque no quería esconderme en las fábricas. Eso es todo. Les pido perdón a los millones, pero nunca me sentí solo. Me gusta estar conmigo mismo. Soy la mejor forma de entretenimiento que puedo encontrar. El tiempo libre. Es muy importante tener tiempo libre. Hay que parar por completo y no hacer nada por largos periodos para no perderlo todo. Seas un actor o un ama de casa cualquier cosa, tiene que haber grandes pausas en las que no haces nada. Uno se tira en una cama a mirar el techo. Hacer nada es muy, muy importante. Y cuánta gente lo hace en la sociedad moderna, muy poca. Por eso la mayoría está totalmente loca, frustrada, enojada y odiosa. Antes de casarme, o de conocer a muchas mujeres, bajaba las cortinas y me metía en la cama por tres o cuatro días. Me levantaba para cagar y para comer una lata de porotos. Después, me vestía y salí a la calle. Y el sol brillaba y los sonidos eran maravillosos. Me sentía poderoso, como una batería recargada. Pero ¿sabes que me tiraba abajo? El primer rostro humano que veía en la vereda. Esa cara nomás me hacía perder la mitad de la carga. Esta cara monstruosa, sin expresión, tonta, sin sentimientos, cargada de capitalismo. Pero aún así, valía la pena. Me quedaba la mitad de la carga todavía. Por eso el tiempo libre es importante. Y no digo tomarse tiempo para tener pensamientos profundos. Hablo de no pensar en absoluto, sin pensamientos de progreso, sin pensamientos sobre uno mismo. Solo ser un Aragán es hermoso. Mi padre, era un hombre verdaderamente extraordinario, pretendía que era rico. Aunque vivió a arvejas, hongos y salchichas, cuando nos sentábamos a comer decía, no todos pueden comer así. Y porque quería ser rico, o porque de hecho pensaba que era rico, siempre votó a los republicanos, y votó por Hoover contra Roosevelt, y perdió, y después votó por Alf Landon contra Roosevelt, y perdió de nuevo. No sé en qué se está convirtiendo el mundo, ahora que tenemos a ese maldito comunista allá adentro de nuevo, y los rusos van a estar en nuestro patio en cualquier momento. Creo que fue mi padre quien me convenció de convertirme en un vagabundo. Viví de monedas de 5 centavos y de 10, y en cuartos baratos y sobre los bancos de los parques. Pensé que quizás los vagabundos sabían algo, pero descubrí que la mayoría de los vagabundos querían ser ricos también. Solo que habían fracasado en eso también. Entonces, atrapado entre mi padre y los vagabundos, no tenía a dónde ir. Y fui hacia ahí, rápido y lento. Nunca voté a los republicanos, nunca voté lo enterré, como a una rareza de la Tierra, como a cientos de miles de rarezas, como a millones de otras rarezas, desperdiciado. Hubo un día en la esquina de Hagarty con la octava, cuando Dios se desplomó del cielo como una cometa rota cayendo, cayendo, el cable de alimentación roto, enrollado al cuello y una lanza propulsada por turbohélice clavada en el corazón. Corrí hasta el solar vacío donde él se había derrumbado como una ballena arponeada, doradas gotas de sudor en la frente, y lanzó un guiño. Me guiñó un espléndido ojo y dijo, viejo, todo ha sido una pérdida de tiempo, ¿no crees? Lo único que sé es que creo en el sonido de la música y en el galopar de un caballo, todo lo demás es jaleo. Tal vez el mayor logro del hombre sea su capacidad para morir y su capacidad para hacer caso omiso de ello. Desde luego la poesía y la pintura no son elementos disuasorios, ni tampoco las altas vallas de la mente sobre las calaveras del realismo. Digamos, por último, que la verdad no es lo único que importa. A menudo es el dejar de lado una verdad. Estoy aquí, sentado, borracho, preguntándome cómo y dónde viviré mañana. El callejón no es sitio para un hombre que ansía la intimidad de sus pensamientos. Dicen que soy un buen poeta y manejo bien el pincel y recibo cartas perfumadas de mujeres lejanas, pero estoy preparado para los cuervos, contra el sol de mi razón. Mientras escucho Rashman y la radio que mañana tengo que empeñar. Te digo que somos todos locos e inadaptados y los funcionarios de la universidad que enseñan poesía desde las ventanas del campus tranquilos y polvorientos nada saben de estas paredes ni de las caseras del sur de Hollywood ni de los rostros destrozados en los callejones donde las palabras de Rimbaud Rilke no valen ni cinco centavos donde todo el amor del hombre y la vida no llegan siquiera a rollos de papel que aletean como nuestras sábanas no llegan siquiera las ratas que nos conocen y comparten nuestras callejas, nuestras pequeñas derrotas de las que nadie ha oído hablar. La policía pregunta, ¿qué hace aquí a la orilla del agua? Mientras yo escupo un diente podrido y me aguanto la hemorragia en el costado, la policía pregunta, ¿cómo es que no está durmiendo a estas horas de la noche? Mientras los peces atacan a los peces y los huesos de César están tan quietos, la policía pregunta ¿Dónde vive? No ¿Por qué vive? sino ¿Dónde? Y me llevan a su trena un antro de madera y acero. ¿Cómo se llama? me preguntan. Hacen todas las preguntas fáciles y supongo que por eso son tan gordos y valientes y limpios. ¿Crees en el precio de la vida? me pregunta. No entiendo del todo tu pregunta. No creo en el precio de nada. Soy un soñador. Creo en la posesión sin dolor No soy realista No tengo espinazo Detesto el aburrimiento del esfuerzo Preferiría escuchar la obertura de Sansón de Heindel. ¿Crees en Dios? Todo es posible La muerte al cabo es una lata No es más que bajar una persiana No nos morimos todos a la vez Por lo general, si trozo a trozo Poco a poco Los jóvenes son los que mueren con más dureza Y beben con más dureza Y no entienden nada pero son los más generosos y los más auténticos y están mejor preparados para dirigir que los cautos sabios. ¿Quién sobrevive, a fuerza de sinceridad, ni siquiera una araña? Muéstrame a aquellos que quedan y yo te mostraré nada. Los jóvenes aún tienen que rendirse a la realidad y la realidad no es nada salvo la mugre de los siglos. El brote joven es el más duro. Soy viejo, así que no puedes censurarme con prejuicios todos hemos estado bebiendo y nos han pescado en las calles. Las celdas están llenas de borrachos que no cantan ni han oído hablar nunca de la maravillosa novena sinfonía de Beethoven. Es como un monasterio, solo que Dios está muy lejos. Los carceleros pasan por delante, me ven de pie. A dormir, me dicen. Échate a dormir. Me recuerdan a mi mujer. ¿Por qué siempre quieren dormir? ¿Por qué limitarme a cerrar los ojos ante este espantoso universo? Sueño con una canción. ¿Cómo roncan estos hombres mientras la luna pinta sus caras de muerte? Por la mañana se despertarán, se rascarán, se maldecirán, mientras las gaviotas se abalanzan para sacarle de a picotazos los ojos menguantes.
1: Hombre bien, tenía perro y mujer, un día encontré la botella de escoces. tomé demasiado, tomé demasiado. Oh, yeah. Ahora sin parar, voy por el callejo, bateando botellas, vacías de amor.